0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Weinreiter und Er, der Podcast für erfolgreiche Winzer. Mein Name ist Natascha Popp und in der heutigen Folge habe ich als Interviewgast Urban Stargard aus Krems aus Österreich vom Weingut Lesehof. Er ist als Facebook-Winzer Nummer 1 bekannt geworden und wird heute berichten, wie er es geschafft hat, sein Weingut durch die sozialen Medien bekannt zu machen und sich auch innerhalb von zehn Jahren einen großen Kundenstamm aufzubauen. Sein Weingut ist von 4 Hektar Traubenverkauf und Straußwirtschaft auf mittlerweile 17 Hektar Flaschenweinverkauf gestiegen. Und ähm, er wird natürlich auch berichten, welchen Preis er dafür gezahlt hat, denn äh, Facebook-Winzer Nummer eins zu werden und äh, seine Kunden sich aufzubauen über die sozialen Medien hat natürlich auch einen gewissen Preis. Denn sein Facebook-Account ist sein Tagebuch und sein Tagebuch ist öffentlich. Er hat 5000 Freunde auf Facebook, mehr erlaubt Facebook ihm nicht. Sonst wären es wahrscheinlich noch mehr, aber dafür können auch alle anderen, die nicht mit ihm befreundet sind, lesen, was er in seinem Tagebuch schreibt. Das heißt, sein Privatleben ist öffentlich und das ist laut Urban auch sein der Grund, warum es überhaupt funktioniert. Bei ihm kann man live miterleben, was ein Winzer den ganzen Tag macht, ob er auf dem Schlepper sitzt oder an der Presse steht, ob er mit seinen Zwillingen spielt oder privat mit Freunden unterwegs ist. Sein Leben ist öffentlich, ähnlich wie in der Truman Show und dafür lieben ihn die Leute. Und ganz nebenbei, was er sagt, dieser ganze Medienrummel ist das eine, die Bekanntheit ist das eine, aber auf der anderen Seite muss auch die Weinqualität stimmen, denn nur so kann man diese Aufmerksamkeit auch wirklich in Kunden umwandeln beziehungsweise dann auch in langfristige Geschäftsbeziehungen und sich ein wirklich solides Geschäft aufzubauen. Die Links zu seinen diversen Accounts habe ich euch alle in die Show Notes gepackt, sodass ihr auch nach diesem Interview live erleben könnt, wie Urban arbeitet, wie er auf den verschiedenen Kanälen, sei es Instagram, Facebook oder Twitter unterwegs ist, was er dann auf seiner Webseite auch postet. Und vielleicht könnt ihr euch dort ja die ein oder andere Inspiration holen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Urban Stargardt. willkommen Urban, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne, hat ja perfekt gepasst, dass ein Österreicher im Rheingau eine kleine Weintour macht und mhm. bei uns reinschaut, um ein paar Fragen hier zu lassen oder ein paar Antworten auf die Fragen hier zu lassen. Ähm, willst du dich vielleicht einfach ganz kurz vorstellen, wer bist du, wer ist Urban ja. Stargard
1: Wer ist Urban Stargardt? Ähm, ich, äh, ich bin Winzer im Kremstal in Niederösterreich, äh, liegt unser Weingut liegt direkt an der Donau, also das Kremstal geht ja vom Kamptal, also Ende Kamptal, bis zur Donau. Und wir bewirtschaften dort 17 Hektar derzeit, ich und meine Frau mit fünf Angestellten. Ja, äh, zehnte Generation bin ich jetzt, aber der Name Storgut kommt von meinem Vater her, der ist Schwede. Ich bin auch schwedischer Staatsbürger, aber er, hat, er ist hundertprozentig wie ich der halbe. Eingeheiratet in die Winzerfamilie und deswegen habe ich mir gedacht, vor zehn Jahren machen wir aus dem alten Namen Lesehof der Degenzieher, machen wir Lesehof Starbucks. Genau, ja. bin Biobetrieb seit 2006, also Öko, wie das schön bei euch heißt. Und ja, Liebe ist Riesling, deswegen bin ich auch hier im Rheingau eingeladen bei der Riesling-Gala.
0: Mhm. Hast du ein Riesling-Cappy auf, als genau. Markenzeichen?
1: tätowiert, Riesling tätowiert und sonst noch ein paar Dinge. <lacht> und, genau. und das ist auch wieder, wer ist der Mensch urban? Also wie der Riesling selbst, oder ich sag, Riesling ist ja sehr weiblich, finde ich. Mhm. Ähm, hat ein großes Herz, äh, ist zielstrebig, äh, ist auch ein Kämpfer. Mhm. Äh, lässt sich nicht so schnell unterkriegen wenn ihm jemand unterkriegen will, äh, bleibt trotzdem cool und äh, nimmt es auf, aber er schaut, dass man das Ganze dann äh, eigentlich sehr romantisch wieder beendet genau, also, ja, also sehr schöne zielstrebig, Analogie <lacht> zielstrebig ehrgeizig sehr äh, ja, selbe, aber mit einem großen Herz und ja, einfach romantisch
0: Wow, wunderbar. <lacht> Vielen Dank. Ja, äh, kennengelernt haben wir uns im Rahmen des Themas Weinbau 4.0 und der ganzen neuen äh, Weinwelt und äh, was die Zukunft der Weinwelt ja so mit sich bringt. Und da bist du ein ganz besonderer Kandidat, weil du bist neben dem Riesling-Man auch der Facebook-Man. <lacht> also in
1: Österreich werde ich nicht nur als Mr. Riesling genannt, sondern auch als Facebook-Winzer Nummer 1.
0: Wie kommt man zu so einem Titel? Ja, ich, ich bin nicht stolz
1: drauf. Ich bin auch nicht stolz auf den Mr. Riesling. Es ist halt so gewachsen. Aber ja, das Facebook-Winzer Nummer 1 kommt wahrscheinlich davon, dass ich aus der Not heraus einfach das, das Medium äh, Facebook äh, benutzt habe, dass wir nach vorne kommen und dass wir neue Kunden erreichen, überhaupt Kunden erreichen, wir sind ja von, von einem kleinen 4 hektar betrieb äh, Traubenverkauf, bisschen, wie heißt das bei euch? Fasswaren? Ähm, Fassbahn ja, ja, sowieso. Nein, Fassbahn nicht, aber Traubenverkauf, aber Besenwirtschaft.
0: Ah, ja. ja, ähm, ja.
1: Heißt das so, ja. Mhm. Und das habe ich halt mit, mit der Dominik also mit meiner Frau, total um 360 Grad gewendet und ja, so ist halt das Geschäftsmodell Facebook entstanden, weil ich gesagt habe, okay, wir haben kein Geld für irgendwelche Medien auszugeben. Also wenn wir jetzt bei euch gibt es auch seit kurzem Falstaff etc. Für die ist einfach kein Geld da gewesen. Jetzt auch nicht, aber deswegen haben wir das Medium Facebook genutzt. Und das ist auch mein Geschäftsmodell, wo man sagt, über den sozialen Medien bekannt zu werden, mit, mit wenig mit wenig, ähm, äh, wie sagt man, ähm, finanziellen, Einsatz. finanziellen Einsatz, sondern einfach nur mit dem zeitlichen Einsatz, mhm. den man sonst ausgibt.
0: Wie muss man sich das dann genau vorstellen? Äh, auf Facebook aktiv sind sehr, sehr viele Winzer, aber deswegen äh, also, ja. schaffen sie es nicht, ihre äh, Mengen, verkaufte Mengen, äh, zu verdreifachen. Ja. Das ist äh, nur auf Facebook präsent sein ist ja.
1: Naja, nicht alles. ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr schnell damit begonnen habe, also 2009 eingestiegen, 2011 damit begonnen, da, da war Winzer auf Facebook war noch nicht so aktuell, mhm. vielleicht, vielleicht in anderen Ländern, aber in Österreich war das nicht so und ich habe das total ausgenutzt, habe den Leuten einfach äh, das Leben des Winzers gezeigt, also von, von in der Früh aufstehen, E-Mails beantworten, das gepostet oder im Keller gehen oder im Weingarten arbeiten und so. Also von Anfang an den, den Leuten einfach äh, das, das Winzerleben mhm. zeigen. Zu, also das Winzerleben den Leuten zu zeigen, war halt, ähm, war halt für mich der Vordergrund, den, das ihnen einfach beizubringen. Es ist nicht nur Ernten und Abfüll, es ist dazwischen auch noch was.
0: Mhm. Als, äh, als ich ähm, ein bisschen recherchiert habe auf deiner Facebook-Seite, kam mir die Assoziation Truman Show, wie dieser alte Film damals, wo ein Leben ähm, komplett transparent äh, nach außen hin für die Öffentlichkeit verfügbar ist in, in allen Schattierungen und Lebenslagen und Launen. Ist das bei dir auch so? Kann man das vergleichen?
1: Also ich sehe jetzt meinen Facebook-Auftritt äh, als Tagebuch. Ähm das muss man mögen oder, äh, mögen oder hassen, also lieben oder hassen, genauso wie beim Wein, man liebt ihn oder man hasst ihn. Und ich habe halt aus, aus dem beruflichen, aus, als erstes aus dem beruflichen bin ich dann ins Privat hineingegangen und jetzt ist eine Durchmischung. Weil die Durchmischung begann dann mit, mit, dem, mit der Geburt meiner, meiner zwei Mädels, also Zwillingen. Das war auch nicht so einfach, dass wir Kinder bekommen hätten und das haben wir haben wir halt dann echt lang probiert und dann mit Hilfe von Ärzten und so und dann halt sind die zwei Mädels auf die Welt gekommen. Und so habe halt, hab ich dann das Berufliche mit dem Privaten gemischt, weil das so eine große Freude war und ich wollte einfach den Leuten davon erzählen, mitleben lassen und so sind die jetzt die berühmten Prinzessinnen. Mhm. Also mhm. deswegen ja, Truman Show, es ist eigentlich keine Truman Show, weil ich lasse auch Kollegen mit mir leben. Ich, ich mache Werbung für Kollegen, ich mache... Die, die zahlen mir nichts dafür, aber ich mache trotzdem Werbung für sie. Also ich sehe mich jetzt nicht als Truman Show. Also ich, ich bin, wie ich bin und ich lasse alle mitleben.
0: Okay, wunderbar. Und wie schafft man es dann trotzdem, Wein zu verkaufen damit? Weil das eine ist ja, sein Leben auf Facebook zu teilen, aber das andere ist dann, das auch wirklich in Umsatz umzuwandeln und den Weinverkauf anzukurbeln.
1: Ja, es hört sich alles einfach an. Äh, wenn man wein macht oder ein Produkt macht, was ist das Wichtigste? Die Qualität. Also ist nicht jetzt die Qualität des Postens oder die Qualität dann des ja, Posten, Bilder, etc. Also wir gehen jetzt mal vom Ausgangsprodukt rein, der muss passen. Ist egal wie, wie toll du auf Facebook bist oder Instagram. Also der Erfolg kam eigentlich nur durch das, durch das, dass die Medien auf uns äh, geil worden sind, sagen wir mal so, und Kollegen auch, also Rheingau ist ein, ein schönes Beispiel dafür, dass hier viele Freunde von mir sind, die uns auch gefördert haben, aber auch nur aus dem Ausgangs Ausgangsprodukt Wein und der mhm. muss passen, also ich, nur Facebook hilft nicht, also mhm. wir wissen ja die Medien heutzutage, du kannst alles erzählen, mhm. Zeitung oder der Fernsehen zeigt es uns vor, Lügen, Lügen, wie sagt man immer, wie heißen die, Medien. Lügenpresse. Die Lügenpresse. Äh, wissen wir, das funktioniert. Ich bin kein Lügner, ich bin eher der ehrliche Typ. Und das ist wahrscheinlich der Erfolg von uns, lieber zweimal ehrlicher sein als einmal gelogen zu haben. Mhm. Und ja, das ist der Erfolg.
0: Und dann sind äh, die Händler und Kunden von alleine gekommen, nachdem... Ja. Nach und sie Inst sind einmal neugierig geworden und haben ja. geguckt und haben dann festgestellt, ach, das ist nicht nur eine witzige Geschichte, sondern es schmeckt auch noch ja. und also, dann sind sie bei dir geblieben. Genau. Und das schöne, schöne Erlebnis
1: ist immer, wenn so Facebook-Freunde äh, dann, sagen wir mal Freunde auf Facebook, dann mal zu uns gekommen sind mhm. oder sie kommen noch immer und dann stehen sie hier, ich zeige ihnen dann und sagen sie, Urban, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Für die vielen Stunden, was du auf Facebook bist, hätte ich nicht geglaubt, dass das alles so schön und ordentlich und ehrlich ist. Also das ist für mich immer das größte Kompliment, dass die Leute dann nicht nur diese äh, vielleicht Märchenerzählung mhm. vom Urmannstager, sondern es ist auch ehrlich. Mhm. Also es ist die Wahrheit. Mhm. Das ist für mich ein schönes Kompliment gewesen, immer
0: bis jetzt. Ja. Super. Was waren denn, es gibt natürlich neben diesen ganzen positiven, schönen Seiten auch ein paar Schattenseiten, was waren denn in den letzten Jahren rückblickend betrachtet die größten Hürden, Hindernisse, die du hast überwinden müssen? Ja, so.
1: das ist ja das, was ihr als, als, als Firma macht, also ihr berät Betrieb, die was gerade in der... Die ist gerade in der, in der, wie sagt man, äh, Generationenwechsel. Genau, das hat bei uns nicht funktioniert. Äh, ich musste den Betrieb übernehmen, weil sonst wäre unser ganzes ganze Lesehof draufgegangen. Mhm. Ähm, von der Bank her habe ich das übernehmen müssen, habe es übernommen. Meine Eltern haben mir, ich sage jetzt mal Eltern, äh, meine Eltern haben gesagt, okay, wir unterstützen dich, wo es geht. Genau, das hat genau ein halbes Jahr gehalten mhm. und nach einem halben Jahr haben sie begonnen, nachdem sie erfahren haben, dass ich äh, die Dominik heirate, ähm, ist dann der Psychokrieg, hat der Psychokrieg begonnen, das heißt, ja, einfach auf los, uns losgegangen, äh, alles war schlecht, was wir gemacht haben, was vorher positiv war, war jetzt auf einmal mhm. schlecht. Ähm, wir haben ja diesen Besenwirtschaft gehabt, Der hat meine, meine Frau dann auch nebenbei mitgemacht. Gott sei Dank haben wir mhm. das nur zweimal im Jahr damals gehabt, aber trotzdem genau diese vier Wochen im Jahr waren hardcore für sie, weil meine Mutter hat nur gegen sie gekämpft. Mein Vater sowieso gegen alle gekämpft. Und wir haben 2008 übernommen und am 1. Oktober 2010 haben wir das Ganze beendet. Das war auch das letzte Gespräch, was ich mit meinem Gespräch, das war kein Gespräch, das war eine Schreierei, wo meine Mutter zu mir gesagt hat: Uns ist schlecht gegangen, euch soll es auch schlecht gehen. Und da habe ich gesagt: Dankeschön, das war's. Genau, jetzt mhm. haben wir acht Jahre vorbei. Dazwischen hatten wir auch noch Krieg, musste leider Gottes wegen Wohnrecht nochmal mit Rechtsanwälten kämpfen, damit wir das ganze Haus dann endlich bekommen. Wir musste wieder zahlen, also wir haben von von 400 auf 500.000 Euro Schulden, was ich übernommen habe, gesteigert. Wir hatten aber nichts. Also Die 500 weiß ich nicht, wo die hingekommen sind. Egal. Aber genau das, dieser Kampf, den ich gehabt habe mit den Eltern, jetzt habe ich das beendet, meine Eltern habe ich schon begraben nach dem letzten Kämpfen. Das war auch der Motor, oder sagen wir mal die Energie, dass wir jetzt in 10 Jahren das aufgebaut haben, was andere vielleicht 20 Jahre oder 30 Jahre. Mhm. Mhm. Und das war meine Erlebnisse, negative Erlebnisse und das ist das, was ich und Dominik mal in einem Buch oder in Büchlein verfassen wollen für die nächste Generation oder nicht für meine Kinder, weil wir werden intelligenter sein als meine Eltern, sondern nur für die anderen Winzer Winzerkinder, die sagen, passt's auf, schaut's vorher mal ein bisschen näher hin und lasst euch nicht irgendwo einen, rein Theatern, weil äh, ich glaube in der Landwirtschaft na, es ist wurscht, nicht Landwirtschaft, wenn Vater und Mutter Betriebseigner sind, die schauen immer auf sich und nicht auf die Kinder. Ist leider so, die Erfahrung habe ich gemacht. Sagen wir mal 99 Prozent der Betriebe ist mhm. es so.
0: Ja, ich denke, das Thema Nachfolge ist hier in Deutschland äh, genauso groß und da kann man natürlich am Anfang schon viel Porzellan zerbrechen und einen sehr holprigen Start und mhm. Wenn man sich überlegt, die ganze Energie, die ihr jetzt gebraucht habt, um diese missglückte Hofübergabe mhm. irgendwie abzuwickeln, wenn ihr die gehabt hättet, um es in, ins Konzept zu stecken, wo wärt ihr dann heute? Dann wärt ihr ja noch weiter.
1: Ja, dann wär's schon langweilig. So haben ich Gott sei Dank 25 Jahre vor mir.
0: Wunderbar. Ja. Ja. Schön. Was hast du denn noch für Ziele? Wenn, wenn du jetzt hier bei 17 Hektar deinen Betrieb erfolgreich aufgestellt hast. Ich habe gehört, ihr seid im Export äh, äh, auch schon unterwegs. Du ja. hast einen englischen Instagram-Account, da findet man dich auch und kann dich äh, verfolgen, was du so machst.
1: Ja, Ziele. Hm. Ein Ziel habe ich erreicht schon. Ich wollte nur 15 Hektar haben, jetzt haben wir schon 17 und es werden mehr anscheinend. Ähm, Ziele. Hm. Ich habe kein Ziel. Ich finde immer, wenn du ein Ziel na, ich habe ein Ziel. Ich will meinen Kindern keine Schulden überlassen. Das, das ist ein ist mein, sehr nobles Ziel. Das ist mein größtes Ziel, was ich habe. Sonst habe ich keine Ziele. Ich bin ja so ein verrückter Winzer, der jetzt aus, aus einem Ort acht Lagen gemacht macht. Und die letzten zehn Jahre war das Ziel, alle acht Lagen in die Flasche zu füllen. Das war ein Ziel und jetzt habe ich keines mehr. Jetzt habe ich nur mehr ein Ziel, wie gesagt, das für die Kinder, also dass sie schuldenfrei, dass sie übernehmen können, wenn sie wollen. Aber ich finde, zu viele Ziele sollte man sich nicht setzen, weil sonst wird man verrückt. Mhm. Ja. Stimmt, ein Ziel hatte ich. Im Jena fliegen wir nach Mexiko und dann darf ich endlich meinen Lieblings-DJ sehen. Das ist <lacht> Solomon in Mexiko. <lacht>
0: super, 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 super. Super. Ähm, nächste Frage wäre, was, äh, was sind deine Erfahrungen? Was würdest du anders machen, rückblickend jetzt? Wir hatten es einmal mit der Hofübergabe. Das war sehr eindeutig, dass du das ja. anders machen würdest. Aber ähm, vielleicht, wenn man nur auf dein, ich mal, auf dein Konzept, auf dein Geschäftsmodell, ähm, wie du den Betrieb aufgebaut hast, was ja. ist da, was würdest du anders machen, jetzt mit dem Erfahrungsschatz von heute?
1: Gute Frage. Kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich bin, ich bin ein Getriebener. Wenn ich jetzt sage, okay, nach den Problemen mit den Eltern und meine Frau hat genauso mit mir Probleme gehabt, weil ich so intensiv in Facebook gelebt habe, sagen wir, ich habe Facebook gelebt.
0: Äh stimmt das, die, die, die Zahl, neun Stunden, zehn Stunden ja, pro Tag? Stimmt.
1: Also wenn ich jetzt schaue, habe ich wahrscheinlich auch schon wieder drei Stunden. Aber gut, wenn ich im Zug gesessen bin, aber trotzdem, die, die 10 Stunden stimmen schon mit Facebook, die hätte ich vielleicht anders einsetzen können, aber dadurch ich, dadurch ich so viel Energie habe, aber das abgebuffert. Also ich habe Betrieb mit Facebook zusammengeführt und äh, hat gut funktioniert anscheinend. Die Qualität ist nicht gesunken, also ist sogar besser geworden. aber
0: das Ob heißt, ja, das heißt man, du stehst an der Presse und während du an der Presse stehst genau. äh, äh, und war das bis das Programm durchgelaufen ist, ja, oder machen eben postest du. Das,
1: zack, 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 das mhm. geht nicht Auf dem Schlepper sitzen. Schlepper sitzen, äh, Foto machen, Instagram, egal, posten, äh, andere Sachen liken. Mhm. Also wenn es im Jahr über 300.000 Mal was geliked hast, das hat mir Facebook mal vorgeschrieben, da habe ich aber zum Nachdenken begonnen. Ne? Wenn du rechnest, 300.000 durch 365 Tage, ja, ist schon krank. Ja. Und, aber ich muss dazu sagen, genau das hat uns dorthin geführt, wo wir jetzt sind. Mhm. Ohne Facebook, ohne sozialen Medien wären wir nicht da, wo wir sind. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben. Also sonst hätten wir nicht diese ganzen. Die ganzen Freunde und Bekannten jetzt gehabt, die, was uns halt überall in den Medien bekannt gemacht haben, also außer den sozialen Medien bekannt gemacht hätten. Also Fluch und Segen.
0: Wusstest du vorher, dass, dass Facebook so ein effektiver Kanal ist, als du angefangen hast? Oder hast du dich da mit jemandem im Vorfeld auseinandergesetzt, wie, wie so eine Facebook-Strategie ausschauen könnte? Ja. Gibt es ja offizielle Berater, die ja. den ganzen Tag nichts anderes machen? Ja.
1: Also vom Berater halte ich jetzt nicht viel. Also ich habe ich hab im Weinbau einen Berater gehabt. Gott sei Dank habe ich gehabt, weil in der Weinbauschule war ich ja nicht der Papst. Ich habe hab nichts gelernt, <lacht> sagen wir mal so. Da hat der Berater gut geholfen, aber bei Facebook oder Instagram oder sozialen Medien habe ich keinen Berater gehabt. Ich habe es einfach laufen lassen. Also das ist mit den Jahren dann mehr geworden. Also ich habe mir nie was abgeschaut oder so. Also nicht. So jetzt am Dienstag habe ich gehört, ja, da, beim Urban kommt es halt vom, aus dem Magen raus oder vom Herzen, genauso wie das Weinmachen. Ich finde, fürs Weinmachen brauchst du nicht die, die beste Schulausbildung. Es muss ja einfach im, im Herzen liegen und, und das muss man halt ausbauen. Und so ist das mit Facebook auch gewesen. Ich habe es einfach, einfach gemacht. Und es so hat gut funktioniert. So viele gut. Leute können sich mein Profil anschauen, können sich was abkoffern. So sagt man das auf Österreichisch. <lacht> äh, man kann sich was abschauen. Ich habe keine Geheimnisse. Jeder muss halt wissen, äh, wie weiter geht. Wie viel mhm. will er wirklich das machen, mhm. was der Urban jetzt macht? Mhm. Ich sehe es auch, dass viele das nacheifern oder nachmachen. habe kein Problem damit. Aber es kommt bei vielen halt nicht so ehrlich rüber. Mhm. Deswegen.
0: Und das ist eigentlich das beste Kompliment, was man bekommen kann, wenn andere anfangen, eine nachzumachen. Genau,
1: genau. <lacht> stimmt, ja.
0: Aber wenn die dich äh, nachmachen, dann ist die Frage, wen hast du als Vorbild? Von wem sch schneidest du dir eine Scheibe ab und sagst, ja, das ist gut. Das ist hm. ein schlauer Mensch, ein weiser Mensch, ein äh, Winzer, der einen außergewöhnlichen Wein macht. Ein...
1: Ähm, gibt
0: es da jemanden bei dir?
1: Es gibt viele Menschen. Es gibt viele Menschen, also, äh, ähm, Vorbilder kann man jetzt nicht so sagen, ich, ich na, Vorbild, Vorbild.
0: Inspirationsquelle
1: Inspirationsquelle vielleicht. kann man eher sagen, wobei, ich bin ja in Kremstal zu Hause, ich bin nicht an der Mosel zu Hause, nicht an der Rhein zu Hause, deswegen, äh, deswegen ich, ich schaue mir vieles an und hole mir da, dort was raus. So, einen richtigen, so ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Habe ich nicht, weil diese Vorbilder, die ich eigentlich als Vorbild sehen würde, sind jetzt meine Freunde. Das ist praktisch. Genau, deswegen, hm. ich bin großer Fan von Elvis Presley zum Beispiel. Also, ja das ist zum Beispiel, aber das hat nichts mit Wein zu tun, da geht es um <lacht> Musik, aber so Wein. Was gefällt
0: dir bei ihm, bei Elvis Presley? Bleiben wir bei, muss ja nicht weintechnisch sein. Ja, was
1: mir gefällt ist, so, wenn man das jetzt vergleicht mit mir, vom von Nichts irgendwas erreicht. also Elvis Presley war auch, der hat in einer Holzhütte gewohnt, mhm. war mit, mit, ähm, mit Sklaven, ehemaligen Sklaven, dort hat er mit Musik begonnen und so, so sehe ich das bei uns auch, auch also die vier Hektar hoch verschuldet und dann habe ich mich langsam herangetastet mit anderen Winzern und äh, viele wollten mit, mhm. mit mir nichts zu tun haben, weil ich bin ja bin und ich bin sowieso Ausländer als Schwede, aber trotzdem hat, man, hat er zum Beispiel nicht die Lust verloren an Musik zu machen, so, genauso wie bei mir, ich war getrieben und habe oder bin getrieben habe nicht die Lust verloren äh, weiterzumachen, genauso wie Elvis Presley, hat. Bis, bis zum Schluss hat er einen, Rock'n'Roll macht und deswegen mache ich auch Rock'n'Riesling.
0: Super, super. Nur werde
1: ich älter als er.
0: <lacht> auch ein weiteres Ziel, ja, älter zu werden als genau. Elvis Presley. <lacht> Sehr gut. Ähm, die findet man auf Facebook unter Urban Torben stargard Urban Tore. Tore, Tore, Tore. ist da, äh, genau, kommt vom Tor. Super. Und äh, auf Instagram findet man dich auch. Genau, auch
1: unter... Urban Riesling Stargard, also Stargard, mhm. oder unter Urban Stargard, das ist die deutsche Version.
0: Genau. Super, wunderbar. Und als allerletzte Frage ähm, hätte ich gern noch einen Tipp, den du anderen Jungwinsern mitgeben würdest. Ähm, welche, welche Fehler können sie vermeiden, indem sie dir zuhören?
1: Ähm. Hört's auf, äh, hörts auf euer Herz und nicht auf das, was die Eltern sagen und macht einfach das, auf was ihr Lust habt. Ich habe das auch gemacht. Seid frech. Frech erzieht. Ähm, ja. Und wenn es nicht funktioniert, da gibt es Leute, die unterstützen euch, <lacht> so wie zum Beispiel hier jetzt, ne? aber seid einfach frech, macht das, was ihr wollt und fertig. Genau, also ich habe auch geglaubt, ich muss mit Sarko herumlaufen und das und das und das, aber interessiert keinen. Das, was wichtig ist, ist das, was du repräsentierst und das ist meistens du selbst. Authentisch. Ja. Authentisch bleiben, ehrlich bleiben und kein, keine Märchen erzählen.
0: Das sind schöne abschließende Worte. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Leben gegeben hast und dann noch viel Spaß bei der weiteren Reinkaufverkostung.